0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天这个故事啊，是一个非常经典的名篇。只不过呢，这个故事有点长，所以咱们得分成七集来讲。这个故事发生在北宋末年，这时候。发生什么事儿了呢？金兵入寇，哎，也就是金兵入侵北宋，最后是把北宋的首都东京汴梁给占了。刀兵一起呀，啊，最遭罪的莫过于普通老百姓了。当兵的手里边还有武器，还有组织，你要么打。要么退，啊，总算是还有个指挥的布置。但老百姓手里有什么呀？他也打不过那个金兵啊。所以大多数人的选择呢，就只有是逃难了。这个汴梁城外的安乐村呢，就有这么一家人，家长姓申，名善，啊，叫申善。申呢，就是申申学子的那个申。申善的老婆呀，姓阮。金兵入寇之前呢，夫妻俩开了个杂货铺，卖一些个柴米油盐酱醋茶这类生活用品，那也算是小有资财。家里边这日子过得也不错。家中无子，只有一个女儿，叫姚琴。这孩子呀，打小就聪明，长得还挺好看。在那个封建社会，都说女子无才便是德，但这申善呢，他不这么认为。他相信女人也有受教育的权利，所以在姚琴七岁的时候呢。就把他送到村里边的学堂去念书。这孩子也是真争气，学习非常好。等到了十岁的时候呢，就能吟诗作赋；十二岁呢，琴棋书画是样样都会，样样呢都还有模有样。像缝纫、刺绣这类女工啊，那更是不在话下，飞针走线。犹如提笔作画一般。咱说实话呀，这一学就会，一教就通，就是天赋了。甭说是吟诗作对、琴棋书画了，你看现在那些个十来岁的孩子，你让他写个三五百字的小作文，他都能把那铅笔啊当鸡爪子给你嚼喽。所以说，瑶琴呢。这也算是天赋异禀。那也正是因为太优秀了，申善家这门槛子呀，一个月得换三次。怎么呢？提亲的人呐、啊，太多了，乌央乌央的。但这申善心里边怎么想呢？说我闺女这么优秀，怎么也得找个配得上她的呀。一表人才呢，都是基础的，还得是个书香门第，达官显贵那就更好了。而且呀、啊，还得入赘到我们家来，那这可就是瞎了心了。就算真有那样的人来提亲呢、啊，怎么可能入赘到你杂货铺老板的家里面呢？所以姚琴相亲这个事儿，也就给耽误了。申善还没等来女婿，金兵啊倒是先来了。那能怎么办呢？跑呗！家也不要了，生意也不做了，领着老婆阮氏和十二岁的女儿姚琴，一家三口啊，背着包就加入了往南方去的逃难大军。逃难的路上。虽然没碰上金兵，但他们碰上了一对宋兵，一个个是破衣烂衫、灰头土脸的，这一看就是打了败仗了。这伙的宋兵啊，一看逃难的百姓身上背着那些个大包小裹的，就起了歹心了，喊了一声：“鞑子兵杀来了！”顺手呢。就放起一把火来，这老百姓一听金兵到了，那赶紧四散奔逃啊！这些宋兵呢，就趁着乱呢，开始抢劫。有那个爱财的护着不给，宋兵上来就一刀。反正这兵荒马乱的，死个人也不是什么新鲜事这一乱呢。申善一家子也出事儿了。申善这一个照看不到啊，转身再去找的时候，姚琴已经没影了。夫妻俩呀，来来回回跑了好几趟，也没找着姚琴，包也让宋兵给抢了，孩子还丢了。夫妻俩是没辙了，只能是。接着往南跑吧。那么说，姚琴哪儿去了？他呀，跟爹娘失散以后，没头没脑的乱跑，一脚踩空了，掉进一个荒坟里，在棺材里边哆哆嗦嗦待了一宿。等第二天早上，听着外边没声了，这才敢爬出来。一看外边啊，尸横遍野，这哪儿还有活人呢？他也不敢喊，只记着申善说呀，要往南边走。心想着，那我就往南边走吧，说不准还能碰上他们。这走了一上午，终于是见着路边有个土房子。姚锦也饿了。心想：我进去要点东西吃，哪怕要一瓢水也行啊！但进去一看呢，这是个空房子，主人呢、啊、早都逃难去了。姚琴又饿又累，蹲在门口啊，就哭上了。这也正是无巧不成书，姚琴在这儿哭着呢。一个人正好打门前过，喊了一声：“这不姚琴吗？”姚琴一抬头，原来是他们家邻居补桥。这个“补啊，就是萝卜的“卜”，在姓里边呢，这字儿念“卜”。这个补桥啊，平时是好吃懒做，东家蹭个饭。西家蹭俩钱的主，那姚琴怎么说也是个孩子，他也不知道这补桥是个什么样的人。反正有个认识的人就是好事他就问补桥：“补大说、啊，你看见我爹娘了吗？”那补桥多奸呢，看姚琴这样，再加上问他爹娘，心里边就明白了。这是跟爹娘走散了，心说：“我昨晚上让官兵抢了东西，正愁着兜里边盘缠不多了，老天呢就把他给我送来了。等找个大城市把他一卖，我不就又有钱花了吗？”心里边盘算好了，就跟这姚琴说呀：“昨晚上啊。”我看见你爹娘火急火燎地找你了，后来没找着，他俩就接着往前走了。他们走之前还跟我说呢，说要是看见我家闺女啊，你就给送过来，我们是必有重谢。咱们呢都是街坊邻居，碰上了我，这也算是你的造化。你跟我走吧，要是这路上碰不上你爹娘啊。那咱们就得过江到健康府，上那儿找他们去了。姚琴心说：“我一个女孩子，始终是没办法走远路。我要跟在一个大人身边呢，也方便点但他可是没想啊，不是所有大人都是好人。就这么着，姚琴跟着补桥。”上路了，眼看着就到健康府了。卜桥心里边这个高兴啊！怎么呢？健康啊，就是现在的南京，这儿从古至今呢都是繁华的大城市。卜桥心说：“我总算是到大地方了，我得赶紧把这孩子卖了换钱。”但这人算不如天算呐！他们就看见这一路上都是从健康府里出来逃难的。一打听才知道，金兵的将领金兀竹已经是引兵渡江了，眼瞅着就打到健康府了。皇上宋高宗赵构已经都跑到临安去了。老百姓琢磨着呢。跟着皇上走，至少还有官兵。那皇上上哪儿去，咱就跟着去哪儿吧，也就都往临安跑。卜乔心说：“那我也跟着跑吧，去临安了，我再看看什么情况。”要说这卜乔啊，也真是无力不起早。他带着姚琴从汴梁到临安，这可是走了三千多里地呀、啊。身上藏着那点碎银子，早就花完了，连外衣那都卖到当铺里去了。他就想着到了大城市，姚琴能卖个高价，所以呢，这一路才忍下来了。等到了临安呢，心说得，总算是能卖孩子了。他先把姚琴安排在一个饭馆里坐下。给他要了点吃的，说：“你先吃着，我呀去找个亲戚，等找着了，那咱就有地方落脚了。”然后溜溜达达就上了街了。他这是想去哪儿呢？他呀是要去找青楼。那为什么找青楼啊？因为青楼卖人方便呢。你想啊。你上街一打听，说兄弟，您知道哪儿住着大户人家吗？那就算人家告诉你，你不也得挨家挨户的敲门问吗？哎，您家里要不要丫鬟呢、啊？你这样得问多少人才能问得着啊？但要是问别人哪片青楼多，很多人都能给你指出来，而且说到了青楼啊。只要是不太差的，肯定都能卖得出去。说不准呢，还能卖个高价。这补桥呢，还真在西湖边上找着个青楼，老鸨子叫王九妈。九妈说：“我这倒是要人，但你得领来给我看看呢。”成啊，您等着。说话就到，补桥就又回了饭馆儿，把姚琴领上，就奔了王九妈那儿。王九妈一看，呵，这姑娘长得好，然后就带着补桥啊到边上的房里划价，最后是五十两银子把姚琴给买下来了。卜桥跟王九妈说呀：“这姚琴呐、啊，是我亲生女儿。”要不是这兵荒马乱养不起，我也舍不得把这么好的孩子卖到你这烟花柳巷来。您可得对这孩子好点儿。他要是不听话呀，您可别急着打，慢慢教训就得了，可别让我心疼啊。王舅妈说：“人都到我这儿了，你就别管那么多了。”况且我也不是那个爱耍横的人，这人心都是肉长的，你呀、啊、就别担心了。这补桥收好了银子，出来又告诉姚琴说：“这个王九妈啊，是我一个亲戚，你先在这儿住一段时间，我出去给你找爹娘去。等找着了，我带他们回来接你。”姚琴就信以为真了。王九妈呢，对姚琴也是真不错，给换上了好衣裳，啊，每天呢好吃好喝的供着。姚琴也没起疑心。但住了几天以后呢，姚琴就有点着急了，她就问王九妈说：“卜大叔都走了好几天了，这也不回来看看我。”我爹娘找着没呢？九妈说：“哪个补的叔啊？哎，就是领我来你们家那个补桥啊！啊，他不是你爹吗？怎么还大叔呢？”哎呀，他怎么能这么说呢？他姓补，我姓申，我们俩呀是邻居。逃难路上，我跟爹娘失散了，碰上他了。他就说呀，要带我找爹娘。你是他亲戚，他没跟你说明白吗？舅妈一听就明白了。那既然是这样啊，我就跟你实话实说吧。我也不是那个什么补桥的亲戚，他呀，已经是五十两银子把你卖给我当养女了。我们这儿呢，是青楼，俗名叫妓院。靠着姑娘们卖笑过日子，你以后啊也得走这条路。好了，今天的故事呢就到这里了。预知后事如何呀？咱们下集接着说。